0: schönen guten Abend. Wir sind hier in Palma de Mallorca, haben Mastermind-Meeting, ganz traditionell. Wir sind immer einmal im Jahr für vier Tage, aber eigentlich sind sechs Tage, weil am Vorabend des ersten Meeting-Tages gibt es ein gemeinsames Abendessen und dann gibt es ein gemeinsames Frühstück am Tag danach. Das heißt, wir sind sechs Tage zusammen und Heute Abend, Kräuter TV traditionell kommen dann immer einige aus der Mastermind auch äh, vor die Kamera und das nutzen wir. Wir haben Themen wie Prozessoptimierung, wir haben Themen wie Coaching, aber auch Immobilien und Steuern sparen, all diese Sachen haben wir. Ähm, Spielregeln, ihr dürft gerne Fragen in den Chat reinschreiben. Und ähm, im Idealfall Fragen zu dem Thema, was ich gerade habe mit der Person, die neben mir sitzt. Und am Ende machen wir nochmal so eine schnelle Runde und dann gucken wir, ähm, passt das, habt ihr noch irgendwelche Fragen übrig? So, <lacht> ansonsten hatten wir heute unseren ersten Arbeitstag hier, ähm, ersten produktiven Tag und haben intensiv einen Rückblick gemacht. Was wurde in den letzten Wochen gemacht? Was wurde nicht gemacht? Welche Fragen gibt es? Und ab morgen wird dann an den neuen Themen gearbeitet. Äh, morgen solltet ihr gerne mal in die Insta-Stories gucken. Ähm, dann seht ihr so ein bisschen, wo wir unterwegs sind. Wir werden es morgen nicht im Hotel machen, sondern von unterwegs. Und da werdet ihr sensationelle Bilder sehen. Also es lohnt sich wirklich. Mal gucken, vielleicht... Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Vielleicht gehe ich morgen mal ein bisschen live auch, wenn wir unterwegs sind. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. So, wir starten und wir starten mit der Franziska. Franziska, magst du zu uns ja. kommen? Und ähm, ich werde mal ein bisschen das Mikro hier hin. Du kannst deins auch starten. Das hier ein bisschen drehen, dass ihr die Franziska auch seht. So, wunderbar. Und äh, das drehen wir auch ein bisschen, damit man dich besser sieht. Okay. Franziska ist ähm, eine Kollegin, eine Kollegin, die das Thema Persönlichkeitsentwicklung macht und ähm, arbeitet in offenen Seminaren ganz konkret an den Baustellen der Teilnehmer und nutzt als, als Transportwerkzeug, als Tool Pferde. Also richtige, große, echte, lebende Pferde. Und die Teilnehmer, also ich glaube, das, das kannst du viel besser erklären als ich. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr spannendes Format und es ist nicht nur ein 1 zu 1 Format, sondern das letzte Event, was du hattest, da waren über 100 Teilnehmer, ein ganzes Wochenende und du hast in der Zeit fast 30 Live-Interventionen gemacht. Okay. Bei der Vertriebsoffensive habe ich Zwei Live-Interventionen, du machst 30 Stück. Magst du mal so ein bisschen beschreiben, warum mit Pferden und was kommt am Ende dabei raus?
1: Okay. Warum mit Pferden? Weil ich die Teilnehmer durch die Pferde quasi in die Emotionen bringe. Und es ist etwas ganz anderes, ob ich mit den Teilnehmern nur rede oder ob sie, ob sie etwas erleben mit dem Pferd und dann in die Veränderung kommen. So, ähm, kurzes Beispiel. Ben, letztens, am letzten Wochenende hatte jemand das Thema... Ich bin nicht gut genug und ich will immer ganz viel leisten. Ich will immer muss immer besonders viel Geld geben. Ich bin auf äh, Quatsch, viel Gas geben. Ich bin auf dieser Welt um hart zu arbeiten. Das war so der Glaubenssatz. Und dann habe ich ein paar Fragen gestellt und das Pferd hat sich immer mehr distanziert von demjenigen. Und in dem Moment, als er sagte oder erkannt hat, weil ich weil ich dann irgendwie so einen Punkt getroffen hatte, als er sagte, muss ich denn wirklich, muss ich denn wirklich immer alles perfekt machen? Eigentlich bin ich doch gut so wie ich bin und in dem Moment ist das Pferd, das sich vorher von ihm entfernt hat, weil, weil, weil es das nicht ausgehalten hat, dieser Druck war auch wirklich nicht auszuhalten, ist das Pferd auf ihn zugekommen war ganz nah bei ihm. Und das ist dann so ein Moment, weil die Pferde, die, die spiegeln uns einfach so unsere unbewussten Gefühle. Und das ist etwas, das wird dieser Mensch niemals vergessen. Und das ist was ganz anderes, als hätte ich ihm jetzt gesagt, Mensch, du, musst, du bist doch nicht auf dieser Welt, um hart zu arbeiten. Was steckt denn wirklich dahinter? Und das sind so diese Momente. Oder wenn ein Pferd wirklich flüchtet oder wenn ein Pferd stehen bleibt, dann weiß der Teilnehmer, okay, irgendwas muss ich verändern. Und oft denken Menschen ja auch, das und das ist meine Blockade. Und dann steckt etwas ganz anderes dahinter. Und sie wundern sich, Mensch, ich weiß doch, was die Blockade ist und ich mache doch alles dafür. Warum löst sich diese Handbremse nicht? Mit dem Pferd sehen Sie, was wirklich die Blockade ist, weil die Pferde uns wirklich zeigen, was ganz tief in uns drin schlummert. Und es muss gar nichts Schlimmes sein, oft ist es was ganz Leichtes. Ja? Aber das ist halt wichtig, das sichtbar zu machen, auf dem Punkt zu sagen, das ist es. Und dann kann derjenige das mitnehmen in seinen Alltag, in seinen Beruf, wohin auch
0: Okay, sehr geil. So, jetzt gucken wir mal in eure Fragen rein. Welche Grundausbildung hast du, Franziska? Deine Methodik klingt hochinteressant, fast schon mit einem System, systemischen Denkansatz.
1: Genau, Kochduo, äh, da ist auch viel Systemisches drin. Ich habe ganz, ganz viele Ausbildungen. Es geht vom Systemischen, das geht bis zum Halbpraktiker für Psychotherapie, Hypnotherapie, Coach. Also ganz, ganz viele. Wenn ich die jetzt alles aufzählen würde, wird's den, wird's den Last sprengen. Das Ding ist, dass ich immer alles vermische. Es ist alles da und ich, ich hole das raus aus dem Köfferchen, was gerade zu dem Coaching passt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wirklich dieser Mix aus allem. Und, und der Hauptfaktor sind da halt einfach wirklich die Pferde. Und da habe ich natürlich auch diverse Ausbildungen, Pferdekommunikation und alles mögliche.
0: Sind das alles deine Pferde?
1: Nein, ich arbeite mit, mit Fremdpferden weil ich so viel, mit so vielen Pferden schon gearbeitet habe, dass ich da wirklich frei bin. Und am letzten Seminar war dann auch eine Teilnehmerin, die sagte, Mensch Franziska, ich habe ein Problem mit meinem Pferd. Also auch dazu, das sind nicht alles Pferdebesitzer, die kommen. Man muss auch keine Pferdeerfahrung haben. Aber die sprach nun von ihrem Problem und sagte, dass das Pferd gerade auf dem Hof steht zur Reha. Na ja, da muss ich natürlich diese Chance nutzen. Dann sage ich, dann hol doch mal dein Pferd rein. Und dann haben wir was, was, was ganz Wichtiges für sie aufgelöst. Und ich bin da völlig frei. Also ich arbeite mit allen Pferden dieser Welt.
0: Wie viele Pferde sind dabei?
1: Ich habe meistens zwei Pferde und in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei der Klientin, habe ich dann ein Pferd. Aber meistens mit zwei Pferden, weil mehr Pferde brauche ich nicht während einer, während einer Session, weil, weil ich, Sicherheit ist für mich wichtig. Und äh, ja, zwei Pferde.
0: Okay, zwei Pferde. Ähm, gibt es auch einen Podcast mit Franziska?
1: Gibt es, den Rock Your Dreams Podcast. Und äh, da, da kriegst du zum einen Live-Coachings von mir. Auch da, jeder kann sich da bei mir melden. Meldet euch, an, äh, schreibt eine Mail an Podcasts podcast.franziska-müller.com wenn ihr von mir da quasi live gecoacht werden wollt, live heißt, wir zeichnen das vorher auf und dann geht es ungeschnitten hoch als Podcast und das ist quasi für dich ein kostenloses Coaching, in dem du extrem viel mitnimmst und äh, ja, Rock Your Dreams halt, heißt er und da gibt es Interviews, Dirk war natürlich auch schon da, ganz tolle Gäste und ansonsten natürlich auch ganz viel Content
0: Wann hast du hier ist eine Frage von was auch immer, den Namen kann ich nicht aussprechen dann, wann hast du damit angefangen? Wann hast du das entdeckt, dass du das mit den Pferden
1: machst? Ich mache das jetzt seit fast 15 Jahren und äh, hatte früher eine Praxis für Coaching und Heilcoaching äh, und ähm, Psychotherapie. Ich komme aus dem Medienbereich und habe dann aber irgendwann gemerkt, wenn ich, mit, wenn ich die Pferde mit reinpacke in das Coaching, dann geht das alles viel schneller. So habe ich ein 1 zu 1 Coaching, dauert eine Stunde. Ja? Wenn ich die mit ans Pferd nehme, dann löst sich vieles schon in 5 oder 10 Minuten auf. Und Das ist der Hammer. Deshalb, äh, ja, so seit knapp 15 Jahren.
0: Okay. Ähm, gibt es Menschen, die immer wieder kommen, die sagen, das ist so geil, ich muss das immer
1: wieder erleben bei dir? Zum Rock Your Dreams, ja, weil jedes Rock Your Dreams Seminar ist anders, weil ich eben mit Menschen und mit Pferden arbeite, mit Tieren, so. Das heißt, äh, äh, da gibt es jetzt nicht, ich bin niemand, der da der, der, der ganz viel redet, also ich rede schon, aber ich, ich halte da keine Vorträge, sondern ich coache, so. Und da jeder Mensch ein anderes Problem hat, wo andere sich aber immer wieder natürlich wieder drin entdecken, ja, wird jedes rock your Gym seminar anders. Und wenn ich Einzelcoaching gebe, was ich heute nicht mehr mache, aus Zeitgründen, dann war immer früher mein Ziel, dass die eigentlich nicht wiederkommen sollen, weil das ist nicht mein Ziel, die sollen alleine zurechtkommen. Und deshalb, das ist das Tolle mit Pferden, das ist so nachhaltig, du fühlst etwas, es ist wie auf die heiße Herdplatte fassen. Sagt man dir das als Kind, dann fasst du da dann sagst du, ja, ja, bis du drauf gefasst hast, du fasst dann nie wieder drauf. Und so ist auch mit diesem Coaching, du fühlst es und du merkst dir das für immer.
0: Ganz okay, genau. So, das ist äh, Franziska. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, wir verbringen noch ein paar spannende Tage Fall. miteinander. Ja. Dann machen wir jetzt aber weiter. Und äh, wir haben, glaube ich, hier so eine informelle Reihenfolge gebildet, nämlich Ladies First. Das heißt, die nächste Dame, die kommt, ähm, die solltet ihr schon kennen. Also insbesondere bei Instagram solltet ihr sie kennen, weil... Sie die Gesprächspartnerin ist, die bei IGTV die meisten Aufrufe generiert hat. Ähm, ich habe gesagt, das ist, diese Frau ist 3 Milliarden Euro wert. 3 Milliarden Euro wert und da waren die Menschen natürlich neugierig und wollten gucken, wer ist das? Und wieso ist diese Frau 3 Milliarden wert? Das wird sie jetzt gleich selber erklären. Deswegen herzlich willkommen Katja.
2: Komm zu mir, rück
0: bitte so nah wie möglich ran, ja. das ist der Vorteil, das ist der Vorteil und ähm, so Katja, warum bist du drei Milliarden wert?
3: Ich habe tatsächlich mal, also ich bin Unternehmensberaterin und schaffe Mehrwert in Unternehmen durch Prozessoptimierung, das heißt Einsparungen, durch ja, optimalere Abläufe, das heißt Geldfresser werden identifiziert und du hast wirklich mehr Gewinn letztendlich in der Tasche als Unternehmer. Ein anderes Instrument ist halt Innovationsworkshop, in dem neue Produkte generiert werden. Wir sind ja gerade als Unternehmer in einem extremen Wandel durch auch die Digitalisierung, Online-Marketing und so weiter und ich habe das mal für mich zusammengerechnet, abgesehen von der Patentanmeldung, die die drei Milliarden, also den größten Batzen gebracht hat. 2010 kann man auch nachlesen beim DPMa, habe ich tatsächlich von einem handschriftlichen Stück Idee, Papier, Patentanmeldung in acht Jahren jetzt bis zu 18 sind es drei Milliarden Umsatz ja, mit internationalen Standorten. Ich habe das mal zusammengerechnet, was ich jetzt in der Unternehmensberatung über die lange Berufserfahrung jetzt auch Zusammengebracht habe und das sind diese 3 Milliarden 175 Millionen 760.000 Euro. Ja. Wahnsinn.
0: Wie viel davon hast du abgekriegt? Mal abgesehen vom Honorar <lacht> nichts, ne? Genau. genau. Du kriegst dein Honorar, du kriegst dein Gehalt und damit das darf das Unternehmen das verwerten. Genau. Ja. ja, das ist der Vorteil, wenn du Unternehmer bist. Okay, wir gehen einmal in die Fragerunde rein und äh, fangen mal an mit. Daniel, Daniel, hast du Fragen, die in die Richtung gehen? Am besten immer die Branche
3: dazu sagen, wenn ihr Fragen habt, wenn es genau. um das Thema Skalierung geht. Also die Fragen sind dann immer, ist mein Produkt skalierbar, ist meine Branche skalierbar, wie funktioniert das letztendlich, wie kann man da vorgehen. Da ist immer ganz hilfreich, wenn ihr in den Fragen reinschreibt, welche Branche, welches Produkt ihr habt, dann kann ich das auch gezielt an äh, Beispielen mal darstellen und nicht in der bisherigen Beratung.
0: Das ist eine gute Frage, ja. ja. Also, die Frage ist hier von Patti. Was ist der häufigste unnötige Kostenfaktor in deinen bisherigen Beratungen? Das ist geil. Ja. Vielleicht sogar, lass uns das mal auf drei erweitern. Das finde ich nämlich extrem spannend. Die, was sind die drei Häufigsten, unnötigen
3: Die drei häufigsten sind in den Prozessen, die Abläufe, die absolut ineffizient sind, weil das, was der Klassiker ist, was passiert, du fängst an als Unternehmer, hast die Idee, wächst, du bekommst mehr Mitarbeiter, bekommst mehr Umsatz und du verlierst aber den Blick aus der Vogelperspektive für was ist eigentlich noch relevant. Es entstehen auch neue Produktideen und dadurch entstehen Prozessabläufe, die absolute Ineffizienzen bringen. Und da ist der größte Hebel, wenn ihr bei euch, egal welche Branche, welches Unternehmen ihr seid, den Blick von der Kundenseite her betrachtet. Das heißt, was ist der Kunde bereit zu bezahlen? Und dann gehst du wirklich rückwärts von, von dem Blick des Kunden, welche Elemente tragen dazu bei, dass das Produkt oder die Dienstleistung, die der Kunde will, haben kann. Ja. Und alles darunter sind Unterstützungsprozesse ne? und noch weiter unter kommen dann die Verschwendungsprozesse. Beispiel gehst in eine Bäckerei, willst Brot und Brötchen haben. Ja? Das heißt, du willst als Kunde Brot und Brötchen haben. Dich interessiert als Kunde nicht, wie lange sind die Wartungszeiten von einem Ofen? Und dich interessiert auch nicht, wie oft werden die Schichtpläne des Personals gewechselt? Ja? Und das sind Ineffizienzen. Ja? Also daran leitest du es ab, weil sie aus der Kundenperspektive rückwärts betrachtet in den Abläufen. Eine andere Verschwendungsart sind Schnittstellen. Ja? Das heißt der häufigste Gedanke ist, ich wachse, also hole ich mehr Mitarbeiter und du hast aber gar nicht klar, für was sie eingesetzt werden sollen. Und das ist so ein Irrglaube, zu sagen, ja, viel hilft viel. Also da lieber wirklich in die Prozesse reinzugehen und zu sagen, was sind die einzelnen Arbeitsabläufe und für wen und wo brauche ich eigentlich was. Also die Engpässe zu identifizieren und dann wirklich gezielt einzusetzen. Also da habe ich ein Unternehmen begleitet, die haben wir zum Teil um 40% personal reduziert, weil der auch dachte so, ja viel Umsatz, viel Leute, aber das hat für so viel Verschwendung, weil das sind, muss dir vorstellen, das ist wie Flüsterpost. Je mehr Leute du hast und wenn die Abläufe, Prozesse nicht klar sind, dann macht jeder nach bestem Wissen und Gewissen, was er denkt und für richtig hält. Das ist nicht unbedingt das, was der Kunde will und es ist auch nicht unbedingt das, was der Chef will. Mhm. Und das nächste Thema, der dritte Hebel ist tatsächlich, wenn du als Chef komplett versinkst im operativen Geschäft. Wenn du vergisst und verlierst, wie kann ich mein Unternehmen von außen betrachtet weiterentwickeln. Also strategisch am Markt zu gucken, strategisch auf Produktportfolio zu schauen und da auch mal reinzuschauen, welche Produkte bringen den Umsatz eigentlich nicht mehr. Wo gibt es Hebel zu sagen, da kann ich wirklich einfach mal abschneiden und Kosten reduzieren. Ich habe jetzt ein Projekt auch laufen aktuell, da geht es genau um diese Dinge, Artikelliste, 1400 Artikel letztendlich drin in den Produkten zu sagen, okay, wo haben wir und dann gehst du runter auf die Anlagen und Maschinen und auf die Abläufe, wo kann man dann wieder Effizienzen rausholen, um und das ist der Hebel heute, wir haben ja Zeiten von Fachkräftemangel. Das
0: heißt, wir suchen Wanderin-Personal. Ja, das, ja, das ist zu so viel, Katja. Ähm, übrigens, herzlich willkommen zu Kräuter TV. Ähm, heute Abend aus Palma de Mallorca. Wir haben ähm, die Mastermind hier und immer donnerstags bei der Mastermind einmal im Jahr ist dann hier kommen die Teilnehmer der Mastermind oder einige der Teilnehmer zu Wort. So. und äh, damit bin ich jetzt auch mal wieder beim Wort gewesen, Katja. Wer kauft das bei dir? Kaufen das nur, ich weiß, Porsche, Daimler und Co. Wer, wer kauft das? Weil die gucken zwar auch manchmal zu, aber eigentlich gucken viele Einzelkämpfer zu, viele aus dem Mittelstand. Ja. Für, für wen ist es was?
3: Grundsätzlich für alle Unternehmen, ja, aus der Ecke Porsche, Daimler komme ich letztendlich. Da habe ich auch die Berufserfahrung ja und so weiter. Ich habe ein Mentoring-Programm entwickelt für kleine und mittelständische Unternehmen, weil genau da krankt es letztendlich. Ne? Die haben die Kompetenzen, des, dieses Methodenwissen letztendlich nicht und dazu sagen, Geschäftsführer, Leute, die für eine Idee angetreten sind, die wieder frei freizuspielen, um ihr Unternehmen und Business auch weiterzuentwickeln. Also raus aus dem operativen Geschäft rein ins Unternehmertum, um wirklich mehr rauszukommen. Und diese Stellhebel etabliere ich zum Beispiel in so einem Mentoring-Programm, das heißt für kleine und mittelständische Unternehmen. Da habe ich auch Unternehmer dabei, die wirklich nur mit einer Handvoll Mitarbeitern unterwegs sind. Für die ist das auch geeignet. Ja, also ist klar, von der Methodik her, die großen, die DAX-Konzerne, die haben das, ihre ganzen Abteilungen, die das machen, den ganzen Tag. Für die bin ich als Trainerin noch unterwegs, genau. Und für kleine und mittelständische Unternehmen ist es genauso adaptierbar. Ne? Okay.
0: So, ähm, wir kommen jetzt gleich auf die Fragen zurück, ähm, jetzt vorab, jemand sagt, wow, das ist unsere Baustelle, Prozesse, Projekte, Abläufe, wir sind so schnell gewachsen, die Leute kommen nicht hinterher, die Abläufe, ähm, wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
3: Über ein Strategiegespräch, das heißt, ihr geht auf den Link und wir vereinbaren Termin und sprechen direkt für die Branche. Ich habe
0: den
3: im Kopf. Also B-I-T Punkt L-Y Slash Katja Großgeschrieben Unterstrich Skalierung groß geschrieben.
0: Alles Großgeschrieben?
3: Nee, das S Groß und das K Groß. Also Katja, das K groß geschrieben, dann k a Klein Unterstrich und Skalierung S wie Substantiv und Skalierung der Rest
0: Halt. Geht das auch im Sondermaschinenbau?
3: Absolut! Ja, unbedingt! Vor allem da hast du richtig Hebel, weil du Produktionsanlagen und so weiter noch drin hast mit Engpassmaschinen und so weiter. Mega! Die Frage war, wie lange geht es, bis du eine, die Prozesse optimiert hast, sagen wir mal, bei einer Betriebsgröße von 100 Mitarbeitern. Das geht im Grunde an einem Tag dass du den neuen Sollprozess drauf hast und danach geht es in die Umstrukturierung, in den Abläufen. Ne? Und das ist die Umsetzungsbegleitung, die ich im Mentoring mache und dann sind es drei Monate. Also nach drei Monaten hast du deinen Optimalprozess umgesetzt mit Integration der Mitarbeiter letztendlich. Ne? Das ist die kürzeste Variante.
0: Katja, vielen, vielen Dank. Danke dir, Dick. Bis gleich. Bis gleich. So, Kreuter TV live ähm, aus Palma de Mallorca und jetzt geht es um ein Thema, was alle Deutschen interessiert, was ein deutscher Volkssport ist, ähm, nämlich Steuern sparen. Und wir haben uns vier Themen heute Abend ausgesucht, der Burkhardt und ich. Vier Themen, über die wir sprechen wollen. Das erste Thema ist, Burkhard? Steuern sparen. Steuern sparen. Das zweite Thema ist revolutionär.
2: Steuern sparen.
0: Und das Thema 3 und 4 ist identisch, nämlich Steuern sparen.
2: Ja, genau.
0: So, ähm, ich weiß, dass du ein Buch in der Mache hast. Wie genau. ist der
2: Titel von dem Buch? Der Titel ist relativ provokant, glaube ich, Herr sich nämlich Steuern, Nein, Danke. Und zwar nicht nur das Buch, sondern auch der YouTube-Kanal geht morgen online.
0: Ja, oh, perfekt. Das ist super.
2: Wie, der heißt
0: Steuern, Nein, Danke? Genau, Steuern, Nein, Danke. Genau. Okay, also ab morgen bei YouTube, ab morgen bei YouTube, Steuern, Nein, Danke. Ähm, so, jetzt sagen viele, das geht ja oft in die Illegalität. Steuerhinterziehung, Steuerflucht, Schwarzgeld im Koffer in die Schweiz bringen und so weiter. Ähm, Steuern? Nein, danke. Legal. Drei Tipps, ganz schnell. Oder äh, machen wir anders? <lacht> Zwei Tipps für Unternehmer, einen Tipp für Angestellte. So.
2: Okay, äh, Tipp, für, glaube ich, für beide Seiten. Ihr müsst euch vorstellen, jeder von euch hat eine sogenannte Nullzone. Ja, die habt ihr, die hat eure Frau und die haben auch eure Kinder. Wenn ihr eine gemeinsame Veranlagung mit eurer Frau habt, dann habt ihr die Situation, dass die Nutzende von euch und von ähm, eurer Frau genutzt wird, die von euren Kindern aber nicht die ist für jeden 9.000 Euro im Jahr, das heißt die ersten 9.000 Euro sind steuerfrei, was die meisten vergessen ist, dass die beiden den Nutzungen der, Nutzung der Kindheit halt untergehen. Und jetzt geht es einfach nur um den Weg, wie schaffe ich es, denn, Einkommen von mir auf die Kinder zu übertragen, dass das bei denen versteuert werden muss und nicht mehr bei mir. Eigentlich eine ganz logische Sache. Und wenn man das strukturiert macht, ich meine, bis die Kinder aus dem Haus sind 25, ich habe vier Kinder, bis die aus dem Haus sind 25, da kann man sich haben Aus 9.000 Euro mal 25, das ist schon pro Kind eine Menge Geld, ja, ja das ist fast eine Million
0: ja. Euro pro Kind. Bei bei vier Kindern sprechen wir über eine Mio.
2: Ja, genau. Und mhm. wenn man dann zum Spitzenverdiener gehört, dann ist man locker 500.000 Euro reicher. Da gibt es ganz viele Dinge, die man beachten muss, aber es geht ja um den Prozess. Und ich glaube, dass ein Steuerberater beraten sollte. Er sollte dem Mandanten einen Hinweis geben, dass er eben entsprechend... Ähm, wie er das gestalten kann, damit er eben weniger Steuern hat. Und das ist ein typisches Thema und das können Arbeitnehmer genauso wie Unternehmer machen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und als Arbeitnehmer habe gleichzeitig noch Einkünfte aus Vermietung Verpachtung, dann habe ich ja die Möglichkeit, hier ja auch über diesen Weg das zu regeln. Also es geht. Also wir machen es die ganze Zeit, also es geht.
0: Also Nummer eins war für beide Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Selbstständige und Arbeitnehmer. So, jetzt noch ein Unternehmertipp.
2: Ja, bei den Unternehmern, da gibt es, also, also in Deutschland ist es wirklich so, als Unternehmer kann man viel, viel, viel mehr machen, ja. Erstmal als Unternehmer Unternehmertum ein großes Abenteuer, kann ich jedem nur zu raten, der dazu, ähm, ja, sich berufen fühlt, ja, macht sehr viel Spaß. Ähm, hier übrigens im Mastermind sind nur Unternehmer, also ich, ne, das muss man so sagen, sind, wir haben auch richtig viel hier gelernt, an dieser Stelle alle, die die Mastermind denken, zu buchen, Leute, es lohnt sich wirklich dramatisch. Ähm, aber jetzt wieder zurückzukommen, das heißt, wenn man, als Unternehmer kann man viel, viel machen, also man kann hingehen und sagen, ich fange mal an, ich kann mal darüber nachdenken, habe ich überhaupt alles von der Steuer abgesetzt, was ich überhaupt ausgebe für das Unternehmen und ich kann sagen, wir nehmen ja sehr viele Mandanten an. Bei fast 95 Prozent aller Fälle ist das gar nicht der Fall. Das heißt, der Unternehmer, der geht essen und setzt es nicht von der Steuer ab. Der hat ein Arbeitszimmer, setzt es nicht von der Steuer. Eine Internetleitung, kommt ein Computer, seine Einrichtung zu Hause, die er äh, Unternehmer schon seine Kaffeemaschine und so weiter und so weiter. Man kann das wirklich in die Länge treiben. Das heißt, er setzt ganz viele Dinge aus bezahlten, schon versteuertem Geld ab, obwohl er sie fürs äh, also äh, setzt sie bisher nicht ab und wir äh, setzen diese Beträge halt ab, um sie eben aus unversteuertem Geld zu bezahlen, nicht aus versteuertem Geld. Das ist ist ganz wichtig. Dann hat er die Situation viele Unternehmer da draußen sind in Form einer äh, mit in Gewinn in Form einer Einnahmenüberschussrechnung. Also Ehrlich gesagt, die Einnahmenüberschussrechnung ist bei den meisten für die Bankroterklärung des Steuerberaters. Weil das ist, das ist eine Erklärung, da muss man so gut wie nichts tun. Das ist eine Erklärung, da geht, ich versteuere das, guck, was ist auf dem Konto eingegangen, was ist runtergegangen, die Differenz ist Gewinn. Ja? Abgesehen davon, dass ihr von den Zahlungsflüssen eurer Kunden seid. Das heißt, ihr müsst als Unternehmer in die Bilanzierung wechseln, um massiv Steuern zu sparen. Bei jedem Unternehmer garantiert direkt fünfstellig, direkt fünfstellig Steuerersparnis. Dann habt ihr die Situation, wenn ihr als Einzelunternehmer, sag ich mal, mehr als 50.000 Euro verdient und dann in dem Augenblick nicht darüber nachdenkt, in Form einer GmbH das zu betreiben, dann seid ihr fahrlässig unterwegs. Ihr müsst wissen, als Einzelunternehmer geht der Steuersatz bis 50 Prozent hoch und bei, bei einer GmbH ist der bei 30 Prozent, habt ihr dann eine Flat. Ja? Und bei der GmbH ist es nur so, da fängt es bei der ersten, beim ersten Euro mit 30 Prozent an. Beim Einzelunternehmen steigt es. Und diese beiden grafen die schneiden sich ungefähr bei 50.000. Ab 50.000 Euro vernichtet ihr Geld. Ihr gebt dem Staat viel zu viel. Ihr könntet das in Form einer GmbH deutlich besser regeln. Das ist mal ein Beispiel der GmbH. Dann geht es weiter. Es gibt Spezialformen der GmbHs, Immobilien-GmbHs. Da sind die Steuerpflichten nur bei 15 Prozent. Das heißt, wenn ich mal vergleiche, 50 gegen 15. Ich meine, da muss man nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen sein und um zu erkennen, dass da 35 Prozent Unterschied sind. Vermögensverwaltende GmbHs, Genauso. Nur 15% Steuerlast statt 50%. Oder ich habe die Situation, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, ich will das irgendwann verkaufen. Wenn ich das in Form einer Holding halte und ich verkaufe das 95% steuerfrei. Ja? Wenn ich die Situation noch hingehe und sage zum Beispiel, ich habe eine GmbH und ich nehme da eine atypisch stille Beteiligung rein, dann kann ich der nur 3000 Euro Gewerbesteuer pro Jahr sparen und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, die man einfach bei jedem Unternehmer und bei jedem Arbeitnehmer einmal durchgehen muss. Und wenn man sie durchgehen ist, ich also ich, fünfstellig immer, sechsstellig aber auch häufig genug Steuern gespart. Und ehrlich gesagt, es ist, liebe Kollegen, die da vielleicht zuschauen, das ist euer Job. Ja, wenn ihr den nicht tut, ich mache den. Ja?
0: Okay. Ähm, eben kam die Frage, wo kann man das nachlesen? Äh, klar, das Buch kommt noch. Das ist aber noch nicht äh, klar, wann der, wann der Veröffentlichungstermin ist, aber ab morgen der YouTube-Kanal. Ne? Genau. Steuern nein, danke. YouTube, ab morgen könnt ihr gucken, abonnieren, Glocke rund und so weiter.
2: Okay. Ich will noch eins dazu sagen. Wir haben die Frage relativ häufig bekommen. Wir werden jetzt demnächst auch unter deine, du hast es ja auch äh, mit initiiert, Seminare äh, quasi anbieten, sodass wir einer viel größeren Gruppe dieses Wissen erschließen können. Ja, Die Seminare gehen in den nächsten zwei Wochen quasi, werden die online geschaltet. Wer gerne möchte, dass er dazu eine Einladung bekommt, schickt mir am besten eine WhatsApp 0170 8111 740. Ansonsten einfach auf die Internetseite <lacht> küpper-kollegen.de oder auf meinen Instagram-Account Burkhard Küpper oder Steuerberater Küpper. Dann werde ich entsprechend das auch äh, verlinken und verteilen, sodass die Leute da auch hinkommen können und äh, ihr Geld wieder zurückbekommen können. Denn der Steuerberater, die Aufgabe der Steuerberater ist es, dass er euer Geld verteidigt. Er muss die Brandmauer sein zwischen euch und dem Finanzamt. Und wenn er das nicht ist, wenn er einen Steuerberater hat, der immer sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, dann seid ihr diejenigen, die die Verantwortung tragen, wenn ihr da noch bleibt.
0: Okay. Berätst du auch eine GmbH mit 20 Millionen Umsatz? Würdest du das auch machen?
2: Ja, wir beraten auch solche GmbHs. Wir haben selber einige davon, ja. Natürlich ist es so, umso größer ja, das Steuervolumen, was dahinter steht, ja, umso interessanter ist natürlich das Thema mit der Steuersparnis. Das muss man einfach sehen. Ja klar, wenn du, wenn du 10 Millionen Euro äh, Steuern zahlst, dann hast du natürlich viel mehr einzusparen, als wenn du jetzt gerade 5.000 Euro sparst. Das ist jetzt, glaube ich, das kann jeder nachvollziehen.
0: Okay, eine ganz spezielle Frage. Ganz kurze Antwort, wie sieht es mit der Steuer bei einer Gewinnausschüttung von einer GmbH aus?
2: Ja, die Gewinnausschüttung bei einer GmbH kommt darauf an, wie diese GmbH gehalten wird. Wenn du zum Beispiel über die GmbH eine Holding packst und du schüttest in die Holding aus, weil diese Holding wieder für dich das Geld investiert in Immobilien, Wertpapiere oder was auch immer du als richtig empfindest, dann ist das zu 95% steuerfrei. Punkt. Ja? Okay. Und das ist schon geil. 95% steuerfrei finde
0: ich geil. Jetzt muss man noch ähm, vielleicht ein bisschen wissen, Du bist nicht der klassische Steuerberater in der kleinen Stadt mit einer Kanzlei, sondern
2: du hast wie viele Standorte mittlerweile? Die sind jetzt, also neun sind schon gegründet und schon im Betrieb und weitere sechs sind in Vorbereitung. Und unser Ziel sind, 100 in den nächsten fünf Jahren aufzubauen. Weil ich glaube, dass das Wissen, was ich jetzt hier so gerade hier in diesen, in diesen Kanal hineingebe, dass es, das sollten eigentlich alle wissen. Ich glaube, es ist meine Aufgabe, den Leuten das alles beizubringen, damit sie das auch ihre Möglichkeiten nutzen können, ohne dass, sie, dass man da in irgendwelche Panama Papers denken muss und so weiter. Sondern man nutzt einfach nur die gesetzlichen Möglichkeiten, aber dann natürlich grundsätzlich richtig aus. Okay. Ja. Du bist auch bei Instagram, man könnte dir auch eine Direktnachricht
0: bei Instagram schicken. Ja, finden. auf
2: jeden Fall. Burkhard Küper oder Steuerberater Küper.
0: Wunderbar. Also da findet ihr den Burkhard auch. Gut, Burkhard, vielen, vielen Dank. vielen Dank. Mastermind bedeutet, wir treffen uns viermal im Jahr an verschiedenen Orten. Dieses Jahr ist es Dubai, ähm, Tirol, Hamburg und Palma de Mallorca und arbeiten zwischen sechs Tagen und vier Tagen zusammen, ungefähr die Größenordnung und wir sehen uns ein Jahr lang noch auf allen möglichen Seminaren, weil die Teilnehmer haben auch eine Flatrate für die Seminare. Kommt man da einfach so rein? Nein, du kannst dich nicht einfach nur anmelden, weil erstens wollen wir gucken, dass es keinen Wettbewerb gibt in der Mastermind. Wir müssen offen miteinander reden können. Zweitens wollen wir nur die haben, die wirklich Vollgas geben und es ernst meinen. Und drittens darfst du 75.000 Euro investieren plus Steuer und Reisekosten. Und das ist schon ein Filter, wo viele sagen, okay, das ist es dann doch noch nicht. Wobei ich kenne ganz viele Seminarteilnehmer, die sagen, Steht auf meiner Bucketlist, ich will einmal zu dir in die Mastermind, ich will einmal mit dir dieses Jahr verbringen. So, herzlich willkommen, ähm, schickt eine Nachricht, wir kontaktieren euch und dann gucken wir, ob das für euch passt. Jetzt geht es darum, wenn du sagst, hey, die 75.000, davon kann ich ja auch schon eine Eigentumswohnung kaufen. Ja, das stimmt. Du kannst auch schon mit viel weniger Geld eine Eigentumswohnung kaufen. Du kannst auch schon mit überschaubarem Geld ein Mehrfamilienhaus kaufen oder ein Eigenheim, in dem du selber wohnst. Und wie du das am besten finanzierst und warum viele Banken dich nicht richtig beraten, warum du oftmals mehr zahlst, als du zahlen müsstest für deine Finanzierung und worauf du achten musst, dass es wirklich gut klappt, das erfahren wir jetzt von Olli. Olli, komm an meine Seite. Der linke, Gerne. linke Platz ist frei.
4: Ja, auch so dicht wie Katja,
0: oder? <lacht> Gerne so dicht wie Katja, genau. Ähm, damit wir aufs Bild passen. Okay. Damit wir aufs Bild passen. Ja, ähm, wir lassen ja unsere T Hände auf dem Tisch, also von daher gibt es dann so. nachher keine Gerüchte. <lacht> Olli, ähm, ja. du kommst aus Schleswig-Holstein, aus dem schönen Rendsburg und bist Finanzierungsspezialist für Immobilien. So sieht es aus. Genau. Ähm, mein Freund Alex Fischer wurde mal in einem Interview gefragt, wenn du eine Million Euro geschenkt bekommst, was würdest du damit machen? Und er hat gesagt, ich würde damit zur Bank gehen und mir 5 Millionen holen und davon Immobilien kaufen. So, kommentiere das mal
4: eine der wichtigsten Entscheidungen, die man treffen kann, dann zur Bank zu gehen und sich zu überlegen, was mache ich damit. Aber ähm, man kann es noch ein bisschen verfeinern. Du kannst einfach vorher zu jemandem gehen, der auch wirklich Ahnung davon hat. Weil Alex auf jeden Fall auch, aber ähm, Banken nicht immer unbedingt. Und äh, wenn die die Dollarzeichen in die Augen kriegen, dann hast du als Kunde meistens schon verloren. Mhm. So Und äh, wenn du dahin gehst, bist du ja automatisch schon Bittsteller. So. Klar. Ähm, gerade wenn du eine Stammkunde bist, das habe ich selbst bei mir auch damals gemerkt, als ich noch an der Bank war. Ich ging zu meinem Kollegen und der hat mir eine Kondition genannt. Und äh, dann habe ich mal einen Vermittler gefragt, der hat mir auch eine Kondition genannt. Die hat sich äh, so um 0,7% unterschiedlich angehört. Also ungefähr habe ich so das noch im Kopf. Und ich denke, äh, warum? So, dann habe ich nachgefragt. Ja, wenn du als Stammkunde zu uns kommst oder als Mitarbeiter sogar, Warum sind wir da sind wir doch nicht im Wettbewerb. Mhm. Da können wir doch mal Geld verdienen. Mhm. Da können wir doch mal unsere Male durchholen. Mhm. Mhm. Ich ja aber gut, aber wie kann es denn sein, dass ich bei, bei meinem eigenen Arbeitgeber über einen Vermittler einen besseren Zins bekomme? Naja, da, da stehen wir ja in Konkurrenz. so, okay. Und seitdem habe ich beschlossen, nee, das tue ich mir nicht wieder an und ich rette alle davor, dass die da dass nicht den gleichen Weg machen.
0: Okay, cool. Was sind die drei größten Fehler?
4: Der erste Fehler ist eben, uh, unvorbereitet uh, da reinzugehen in solche Ideen, in solche Gespräche, weil du einfach du bist den Bankern, den Banken ausgeliefert. Du hast ja keine Ahnung, du sitzt da und dann erzählen wir dir das. Das ist bei vielen Freien Vermittlern auch so, du kommst da hin und dir wird was erzählt. Und ähm, meistens nicht genug, damit du es verstehst. Und Viele sagen, ich will die Leute ja gar nicht ausbilden, ich will denen ja nur was verkaufen. Ähm, und das ist schon einer der ersten Fehler. Du musst dich selber erst noch vorbereiten damit das funktioniert. Deswegen, im Moment habe ich ein kostenloses Erstgespräch, wo man das macht. Zukünftig wird noch ein Online-Kurs dafür rauskommen, damit ihr eben vorbereitet da reingehen könnt in so ein Gespräch und sagen könnt, okay, ich weiß ganz genau, was jetzt passiert, was die tun. Und danach kann man dann eben auch ganz anders mit den Leuten sprechen. Und wenn du die richtigen Fragen stellst im Gespräch, dann hat der andere schon mal Angst vor dir. Aber, äh, gib mal zwei, zwei Fragen, mhm. zwei Beispiele. Ähm, eine... Die Fragen sind einfach viel mehr zu der Immobilie selbst oder zu der Finanzierung. Wie schnell will man das haben? Wenn man dann sagt, warum wollen sie nur zehn Jahre zum Beispiel als Zinsbindung haben, dann muss man eben schon wissen, dass wenn in zehn Jahren eine Neufinanzierung ansteht, vorausgesetzt der Zins verändert sich nicht, bekommt ihr automatisch einen besseren Zins. Und wenn ihr, weil ihr ja weniger Geld aufnehmt für die Immobilie und die ist auch noch im Wert gestiegen. Alleine sich darüber Gedanken zu machen, darüber schwimmen viele Banker schon, weil die das gar nicht mitschneiden. In den 10 Jahren ist das Risiko doch da, der Zins ist viel höher. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das kann ich auch nicht beantworten. Ich würde auch tendieren, dass er etwas höher ist. Aber dadurch, dass sich diese Verhältnisse verschieben, kann es sogar sein, dass du dann günstigeren Zinssatz obwohl das Niveau gestiegen ist.
0: Okay. Eine Frage, die ganz oft kommt, auch in meinem Umfeld. Haben wir eine Immobilienblase?
4: Ich glaube nicht. Ähm, ortsgebunden ja, weil wir ganz viel ausländisches Kapital nach Deutschland bekommen, weil Deutschland sicher ist. Also alle Standorte, die international sind, die werden überschwemmt mit Geld, keine Frage. Ne? Berlin, München, Berlin, Hamburg, war, klar, klar, unglaubliche Immobilienpreise. Genau, wir haben aber auch andere schöne Städte. Der Burkhardt hat gerade ein paar aufgezeigt und ich glaube, wenn Burkhardt da Standorte öffnet, dann sind die wirtschaftlich nicht ganz so schlecht. Okay. So, also dahin gehen, wo auch die Unternehmen investieren. Das ist ne, da, da hilft es schon. Und die Immobilienblase im internationalen Vergleich sind ja immer noch zu günstig. Mhm. Ähm, und ja, was soll die EZB denn machen? Ähm, weil da, dadurch kommt es ja zustande überhaupt, dass so viele Immobilien gekauft werden. Die haben noch gar keine Wahl. Die Wirtschaft in Europa ist noch nicht wieder so stark. Und alles auf einmal, das funktioniert immer Okay, so. Hier ist eine Frage von ja. Patti. Und Patti sagt, wie kann man
0: als 20-jähriger Student, der ca. 3.000 bis 4.000 Euro verdient, das ist, mal, das ist jetzt mal geil, Patti, du hast viel richtig gemacht, du hast viel richtig gemacht. Der 20-jährige Student, der 3.000 bis 4.000 Euro verdient, eine Immobilie finanzieren, beziehungsweise wie überzeugt man da eine Bank für einen Kredit?
4: Ja, also das, was Dirk jetzt gerade sagte, das wird das größte Problem wenn das wir der Bank erzählen, dass du Student bist und so viel Geld verdienst. Das, sind die, das ist fast unglaubwürdig, aber gut. Ansonsten kann ich dir noch raten, ruf mich an, auch alle anderen, die was finanzieren wollen. Meine Handynummer ist die 0171 747 6939. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, das ist die 0171 747 6939 und wo wir gerade bei den Kontaktsachen sind. Ich habe eine Homepage, ähm, oliver-gerg.de. Einfach googeln, dann findet ihr die auch. Ähm, ist gut gerankt. Und äh, Instagram habe ich auch. Mit Olli Gerg, mit Doppel-L bitte. Dann findet ihr das auch. Ähm, so könnt ihr mich kontaktieren. Direkte Nachrichten. Am liebsten auch per WhatsApp, wie bei Burkhardt, weil ansonsten kann der Rückruf etwas dauern. Ich stehe so unter Feuer. Ich komme nicht zum Zurückrufen. Alles klar, Aber, WhatsApp. Genau. Und äh, ansonsten, ja, wie kann man eine Bank, wie kann man da was finanzieren? Mit dem Einkommen haben ja,
0: wir Spaß zusammen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay, ähm, erstmal bin ich sehr beeindruckt, dass äh, von vier Gesprächspartnern drei ihre Handynummer rausgeben. <lacht> ähm, nein, ich gebe meine nicht raus. doch halt nicht so. <lacht> nee, ich möchte noch ein bisschen Kontrolle haben über, über mein Handy. Ähm, so, und jetzt gehen wir nochmal in die Fragen. Was ja. mache ich mit 100... Moment. Was ich mit 100.000... Was mache ich mit 100.000 Euro... Anlagen kaufen. So, was sagst du? Was ist mit
4: Fonds, Aktien? Macht es mehr Sinn, Immobilien? Also von der Banklehre her sagt man immer so, alles dritteln und verteilen, Risiko streuen. Das ist auch grundsätzlich noch richtig. Du solltest nicht alles auf ein Pferd setzen. Die Frage ist nur, wo willst du hin? Ähm, weil das ist ja entscheidend. Ja. Ne? Wenn du jetzt 100.000 hast und du teilst jetzt auf, dauert der Weg in die eine Richtung dreimal so lange, in die andere genauso. Wenn du sagst, ich arbeite das nacheinander ab, dann ist es genauso gut. Am Ende, das Endergebnis ist ja das, was zählt. Von daher, im Moment ist der Hebel, und da würde ich immer nachgehen, wo ist aktuell der größte Hebel beim Thema Immobilien. So, und wenn du das Eigenkapital hast, machen wir dir lieber Finanzierung ohne Eigenkapital und dann holen wir Burkhardt noch dazu und dann läuft es richtig los.
0: Okay, gut. Also, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße, fette Beute und einen schönen Abend.
2: Was leider schon wieder Hier von
0: deinem Gastgeber Dir Kräuter Vertriebsoffensive Podcast Wenn es dir gefallen hat Dann lass doch mal Fünf Sterne da und Abonnieren nicht vergessen Fette Beute